0: Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal SESCRISTA virtual. Nós estamos dando início à programação do estudo domingueiro, o estudo da obra Pensamento e Vida, que nós estamos fazendo aos domingos. E estamos já, já avançamos um pouquinho na obra, já estamos no quarto capítulo. Hoje nós vamos falar sobre instrução. Aliás, nós não, a Lenny vai falar para nós sobre instrução. Mas de já, a gente quer convidar todos vocês que vão chegando, que vão participando conosco desse momento, aqueles que irão ver mais tarde esse vídeo, a visitar o nosso canal César Cristã Virtual, que tem toda a programação desde o início do estudo dessa obra, como também outras obras que nós já fizemos estudo dela. Então, nós temos muito prazer em receber aqui na nossa sala virtual do Centro de Espírito e Cristão. Cristã, a Leni, é, antes informando que as nossas atividades presenciais reiniciaram na casa. Então, na próxima quarta-feira, a nossa palestra já não será online, será diretamente presencial lá na nossa casa. E na sexta-feira, também o estudo do evangelho. Então, aquelas pessoas que estavam desejosas de participar dessas, desses momentos presenciais, já poderão se chegar... Lógico, com as devidas precauções que a casa está tomando, mas, graças a Deus, nós já estamos retomando o trabalho na nossa casa. Então, a Leni, a Leni é trabalhadora do Movimento Espírito no Distrito Federal e do Centro Espírita Fé e Amor em Ceilândia, também no Distrito Federal. É diretora da área de atendimento espiritual desse Centro Fé e Amor, e hoje à noite a Leni vai estar conosco, como já esteve em outros momentos, é, trazendo para nós esse estudo desse quarto capítulo da obra Pensamento e Vida, sobre a instrução. Instrução. Boa noite, Leni. Boa noite, Dora. Boa Seja noite. Seja bem-vinda à nossa casa virtual, ao nosso Centro Espírita Semente Cristã, que também é um ponto de luz no Brasil, como também a Casa Fé e Amor e as Casas Espíritas espalhadas aí por esse universo, né? Bem, minha querida, vou passar para você a, o momento desta fala, que é muito importante para todos nós, e a gente vai acompanhar daqui esse estudo que você vai fazer sobre esse capítulo, sobre essa, esse estudo que Emmanuel nos traz. Fique à vontade. Obrigada, viu? Boa noite a todos os que
1: me ouvem, os internautas, é, ou bom dia ou boa tarde, né? Depende do horário em que poderão ver e ouvir e nos ouvir. Já desde, desde já agradecemos a nossa amiga, companheira de ideal espírita Adora, pelo convite. É sempre um prazer estarmos aqui para trabalharmos, para servirmos a Jesus. E eu ainda comentava com a nossa companheira sobre a capacidade de síntese do Emmanuel em trazer para nós, em leituras tão curtas, leituras tão pequenas, mas com tanta sabedoria, com tantos conteúdos, com tantos detalhes, que pedem para nós aprofundamento, entendimento, compreensão do que ele coloca para nós. E ele, então, traz é, sobre a instrução. Mas antes de falarmos sobre o texto de Emmanuel, nós vamos lembrar que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, Jesus, aliás, os Espíritos, já nos, nos disseram que nós deveríamos nos amar e nos instruir. É o Espírito de verdade, na verdade, que nos recomendou isso. Espíritas, amai-vos e instruí vos É claro que Emmanuel foi na base da mensagem do Espírito de Verdade. O que, que o Espírito de Verdade quis nos dizer sobre o amor e a instrução? Amor e instrução, desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral caminham juntos, ou deveriam caminhar juntos. Mas na qualidade ainda, no estágio, não é qualidade, é estágio, de espíritos imperfeitos, de espíritos que estão em jornada evolutiva e muito ainda a desejar quanto à sua evolução, o que que é o homem, a humanidade, a sociedade, a sociedade é a soma de todas as pessoas, então, o que a sociedade tem feito? Tem trabalhado e tem desenvolvido a parte intelectual, em detrimento da parte moral. Nós não sabemos ainda dar as mãos que essas duas possibilidades, essas duas dimensões se unam e cresçam no estágio evolutivo. Nós ficamos para trás no desenvolvimento moral e caminhamos muito intelectualmente. Tanto isso é verdade, que nós, como pais, desejamos para os nossos filhos as, as melhores universidades. E nós preparamos os nossos filhos para vencerem na instrução acadêmica, na instrução intelectual. Quantos pais esquecem-se do desenvolvimento moral e projetam nos filhos toda a sua perspectiva, a sua ânsia e o desejo de vê-los vencer nessa dimensão. Intelectual. E isto é motivo de glória, é motivo de alegria, é motivo de vitória. Nada contra o trabalho intelectual, ele tem que existir. Mas quando nós esquecemos da outra asa, aí nós ficamos capinga. Evoluímos um, um aspecto e deixamos o outro aspecto. Então foi por isso que Jesus, na sua bondade, na sua compreensão infinita e no seu amor para conosco, sabendo das nossas deficiências, ele nos orienta. Amai-vos e instruí vos Isso é, não valorize apenas a instrução que é mérito para o espírito, são conquistas do espírito. Mas se ela não for secundada, amparada pelo amor, ela pode se tornar, a instrução pode se tornar fria, calculista, indiferente, interesseira e materialista. e é, Nós encontramos neste livro O Consolador, na verdade, que é o livro que todos nós temos de cabeceiro consolador. Na questão 204, no item intelectualismo, perguntaram para Emmanuel: a alma humana poder se elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Então, veja, a pergunta foi ela pode levar-se para Deus com, somente com o progresso moral sem o valor da intelectualidade, sem o valor cognitivo, sem os conhecimentos da ciência, da filosofia, da sociologia, das ciências de modo geral? Olha a resposta de Emmanuel. O sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Ponto final. O que ele quis dizer? Nós não progrediremos se não desenvolvermos, se não nos elevarmos nas duas dimensões, nas duas perspectivas, sabedoria e sentimento ou amor e instrução. E ele diz assim, no círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, Devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Emmanuel foi claro e direto, foi taxativo. Só podemos atingir o progresso se desenvolvermos as duas asas, os dois aspectos evolutivos. E ele diz... Sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, ou seja, do progresso moral, sobre o, seg o segundo, que é o progresso intelectual. Porquanto, a parte intelectual sem a moral pode oferecer variadas perspectivas de queda. Ele está chamando a nossa atenção, que nós nos tornamos mais vulneráveis à queda se nós concentrarmos os nossos esforços no desenvolvimento moral em maior quantidade, em maior qualidade, em maior soma do que no aspecto moral. Então, o que, que ele quer dizer para nós? Do equilíbrio entre para o nosso progresso. O nosso progresso, então, exige de nós o equilíbrio entre esses dois desenvolvimentos. Por quê? Na repetição das nossas reencarnações, das nossas experiências, é preciso que o avanço moral seja mais expressivo. Quantas pessoas, boníssimas, quantas pessoas avançam em sua trajetória moral, numa determinada existência, e não se desenvolveu no aspecto intelectual. São pessoas simplórias, são pessoas, às vezes, acanhadas no aspecto intelectual, mas de um sentimento profundo de caridade, de um sentimento profundo do amor. Então, o núcleo, são dois núcleos, o núcleo mais importante da nossa energia evolutiva é o núcleo moral. É o aspecto do amor. Por que que representa o aspecto do amor? Aí vem Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, e diz para nós que essas duas asas, quer dizer, olha, ele já tinha respondido lá no Consolador, essas duas asas, amor e sabedoria, sentimento e sabedoria, nos conduzirá, conduzirá o espírito humano, ou conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Então nós temos aí uma escada. E nessa escada, que não tem só dois degraus, que é de amor e sabedoria, é uma escada muito maior, nós vamos enfrentar, nós vamos nos deparar com os degraus do sentimento e com os degraus da instrução. Não podemos ultrapassar, às vezes, outros degraus, se não trabalharmos também ou concomitante essas duas asas. Por quê? Para o equilíbrio, para que mantenhamos o eixo. Então, Emmanuel diz: uma asa chama amor. A outra asa chama-se sabedoria. E no amor, o que, que a gente pode apreender? O que, que nós podemos assimilar? O que, que essa asa pode absorver? O que, que ela pode apreender? O que, que ela vai aprender, na verdade? Ele diz que é pelo amor que, acima de tudo a criatura se ilumina e se aformoseia. Ou seja, o nosso espírito, o nosso perispírito, se torna mais formoso. Ele tem maior formosura, mais beleza, mais delicadeza, mais limpidez. Quando nós temos... O sentimento trabalhado, o sentimento burilado. Mas a sabedoria que vem nos colocar em equilíbrio, no eixo, onde que ela começa? Quando nós adquirimos conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da vida, conhecimento cultural, conhecimento das, do, dos valores, da, conhecimento e instrução daquilo que é posto, que é legado, que a humanidade nos deixou. Então, nós viajamos, nós transitamos pelo conhecimento da medicina, pelo conhecimento da arquitetura, pelo conhecimento das artes, pelo conhecimento da música, da pintura, pelo conhecimento da sociologia, da política, da filosofia, da matemática. E este é o conhecimento que vai nos nutrir para o nosso av avanço, vai nos impelir para o alto, eu fico imaginando o conhecimento em todas as áreas dos espíritos felizes. Eu não estou falando nem de espíritos puros, estou falando dos felizes. Olha que conhecimento, eles transitam com tranquilidade, falam com tranquilidade das áreas, falam com tranquilidade... Das sabedorias O amor Que é um conhecimento Que vai mexer Vai movimentar o nosso sentimento Ele nos valoriza Para a vida Para o olhar caridoso Para o olhar com o outro Com o próximo Mas através do conhecimento Nós somos valorizados pela vida então, observemos uma pessoa como Chico, como Divaldo, com tantos conhecimentos, valorizados pela vida, com tanto amor, valorizados para a vida, todos dois. Daí, a necessidade que temos de fazer com que essas duas asas esses dois, é, essas duas virtudes, vamos dizer assim, marchem juntas. Inteligência e bondade. Amor e sabedoria. Né? Conhecimento, instrução e sentimento. Então, o amor, quando nós falamos de amor, a gente entende, a gente busca lá com os espíritos amigos o que é o amor. Amor é vibração de Deus em nós e que perpassa as coisas do universo. Desde o momento que nós acordamos, e a gente tem que dizer com alegria, só acordamos no outro dia porque o amor de Deus nos permitiu continuarmos aqui, nesta vida. Então, o amor é vibração de Deus, o que mais que nós podemos dizer ainda? O que é o amor? Ele é o poder criador, porque Deus utilizou do seu amor imensurável, vigoroso, e trouxe para nós, trouxe para o mundo a sua criação. É porque ele nos ama muito, por isso é que ele fez isto. Então, o amor é alimento, alimento que sustenta a vida, que mantém a vida, não é? pelo qual a vida se transforma quando nós queremos, quando nós desejamos, quando nós queremos sair desse sentimento é, cristalizado, quando nós queremos que esse sentimento vibre, em luz, então o amor ele se irradia, e ele irradia como luz, ele irradia com vibrações, é ele é que elimina os dessabores, os ressentimentos, as amarguras, o amor substitui esses sentimentos doentios, vibracionais que nós carregamos dentro de nós. Então, quanto mais vigor nós demonstramos pelos gestos, pelas atitudes, pelo agir com amor, mais seremos responsáveis nas obras grandiosas que nós podemos ajudar junto à humanidade. O amor é isso, essa substância criadora. Por isso que ele nos sublima, por isso que ele é luz, por isso que ele mantém o universo, porque o dia que Deus, se isso acontecesse, se Deus deixasse de nos amar, certamente o universo não se manteria neste equilíbrio. Mas como Deus é onipresente, onipotente, ele mantém constituído... Por essa essência divina, que é o amor, tudo isso que nós desfrutamos, que é o universo. Então, às vezes nós tentamos definir o amor e nós é, fugimos, não damos conta dessa, dessas definições, porque é uma definição transcendente. Porque o amor é vida, o amor é exuberante, é vida exuberante, né? É, é razão básica para a manifestação daquele que pensa e daquele que sente. Pensar, instrução. Sentir, sentimento. Amor. Então, assim o amor. Deve ser causa, deve ser meio, deve ser fim para o comportamento humano feliz. Causa, meio e fim. E a instrução? O que, que a instrução tem que representar para nós? A instrução, segundo o que a gente depreendeu das leituras que fizemos, elas, ela se refere... Não apenas a leitura. Instrução não é quantidade de leitura de livros que a gente tenha lido. Instrução ela se refere, na verdade, a a uma compreensão da leitura dos textos que temos acesso. Um entendimento. A leitura, o livro é para aumentar o nosso conhecimento. Mas nós não podemos e nem devemos, o melhor é não devemos fazer uma leitura mecânica, sem entender, sem conversar, sem dialogar com o texto. Porque nós precisamos guardar a essência do livro que foi lido. A essência da leitura que foi estudada. Isso é a instrução. Instruir, estudar, pressupõe compreender. Quando a gente faz uma leitura que não foi compreendida, que nós paramos para perguntar o que foi que eu li aqui, a gente volta, faz a leitura novamente com outros olhos, é, sem preconceito. E vamos tirar, tirar às vezes, o olho está blindado. Vamos retirar todas essas escamas dos nossos olhos para poder entender qual a instrução que a gente tem que adquirir com aquela leitura, com aquela, com aquela palestra, que nós estamos ouvindo, ou que nós estamos realizando. Então, instruir, estudar, pressupõe trazer para a nossa vida cotidiana, para a aplicabilidade daquilo que se estudou. Quando a gente torna-se um teórico, simplesmente um teórico, nós não conseguimos... Estabelecer a relação de aplicabilidade da leitura com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com o nosso fazer. Graças a Deus que nós temos a necessidade de estudar. Nós temos a necessidade de nos instruirmos para um motivo. Nós temos um motivo para isso, para aprender. E para nós, nutrimos-nos, vamos dizer assim, do conhecimento. E quando nós nos nutrimos do conhecimento, nós nos discernimos. O discernimento é próprio daquele que estuda, não só daquele que lê. Mas aquele que se debruça, aquele que estabelece relação, olha, eu estudei isso aqui, e o livro dos Espíritos também se tra trata desse assunto. E o livro de Léon Denis também fala desse assunto. E André Luiz também relatou sobre isso. E assim nós vamos fazendo, estabelecendo as conexões. E aí nós encontramos na questão 780 de O Livro dos Espíritos, que ele pergunta assim, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os mensageiros da luz responderam, é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, vamos lá. Ele perguntou primeiro, progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Então, o progresso intelectual, o progresso moral, é a consequência do progresso moral. Mas nem sempre o progresso moral acompanha o progresso intelectual. Porque a gente investe muito no progresso intelectual. Quantos MBAs a gente faz? Quantas graduações a gente coloca como meta na vida? Não é verdade? E às vezes esquecemos de nutrir a alma. Esquecemos dos valores evangélicos. Esquecemos da instrução evangélica, que evangeliza a nossa alma, que prepara a nossa alma para o encontro com Deus. Então, quando a gente olha um Eurípides Barçanulfo, que não teve nenhum curso superior, nenhum. E Eurípides Barçanulfo, o apóstolo da caridade, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação ao Cristo, ele era um intelectual. Ele discutia a doutrina espírita com, os, com o clero e com aqueles que ocupavam os cargos dentro da igreja. Ele estudou sozinho a homeopatia para curar a sua mãe. Meca, que tinha um processo de desmaio, um processo de convulsão, que nada mais era do que a mediunidade. E segundo ele, no livro, aliás, a sobrinha dele que escreveu o livro, é, mas tem um depoimento dele, que a dona Meca, a mãe dele, tinha mais mediunidade curadora do que ele. Olha o intelectual, a intelectualidade Mas o grande amor O grande amor De Eurípides Barçanova Então o apóstolo da caridade Avançou para a luz Foi recebido por Jesus Na sua desencarnação Outro exemplo é Bezerra de Menezes Se instruiu na cultura da medicina, da ciência médica, mas tinha um amor, uma misericórdia, o médico dos pobres, e soube cuidar tão bem, tão bem, dos doentes, daqueles que não podiam recompensá-lo pela consulta que ele, inúmeras vezes, Deu de graça, como Eurípedes Barcenofu dava de graça os remédios da homeopatia da sua farmácia. Então inteligência. Aí voltando aqui no texto de Emmanuel do Pensamento e Vida, então ele diz inteligência. Como tinha esses dois companheiros só que eu citei, sem citar Ivone Pereira e, e outros tantos inteligência. Que não ama, pode ser comparada a um valioso poste de aviso. Ele está lá o poste. Segue à direita, vire à esquerda, siga em frente. Tá? Ele é um poste de aviso. Ele traça para o viandante, para aquele que está caminhando, os informes do rumo. Mas deixando o, deixa o caminhante, deixa o viadã, viandante se sucumbir ao tormento da sede. Às vezes o viandante, o aquele que está caminhando, está com tanta sede, e lá não está escrito que ali tem um poço de água. Ele é que tem que percorrer, ele é que tem que fazer o seu caminho. Então, inteligência que não ama, é comparada a este poste que está lá só para informar. Não trabalhou o sentimento. E a Mano ainda diz: olha, todos, todos, gente, do mais simples ao mais estudioso, sabe, ao mais intelectual, nós temos necessidade de instrução e de amor. Um tem que amparar o outro. Um tem que se escorar no outro. Por quê? Estudar e servir. Ó, oh, estudar. E só serve com amor. Aquele que desenvolveu o sentimento. Estudar e servir são rotas inevitáveis para o nosso progresso. Para a nossa elevação. Se numa existência nós viemos com poucos recursos intelectuais, mas com a riqueza do amor, na próxima nós podemos combinar as duas coisas. Virmos com os recursos da intelectualidade já construídos, adquiridos, e desenvolver agora o sentimento. Servirmos o próximo, servirmos em nome de Jesus e em nome de Deus. Então, conforme nós dissemos, a arte, a palavra, a música, o pintor, tudo evolui, tudo se aprimora, tá? por intermédio do esforço da intelectualidade. Os, os artistas, os pintores, os músicos, todos recebem inspiração do alto. Mas é preciso que junto a esse sentimento bom, esse sentimento gostoso da arte, esse sentimento nobre, honrado, é preciso desenvolver o amor. Porque as pessoas que pintam bem, que desenham bem, que compõem bem, têm uma capacidade, uma inteligência, que é um atributo do espírito, muito forte. E conforme nós dissemos, se o livro representa para nós um imã de força, que nos atrai, que nos desperta emoção, que nos desperta concepções, que nós aprendemos conceitos. O livro, que é um legado da humanidade, deixa tudo isso para nós, essa energia boa, porque é bom demais ler, né? Essa energia criadora, essa energia de curiosidade, de investigação é preciso incorporarmos nas ideias contidas no livro as ideias do sentimento. E aí, mano, traz os exemplos de grandes pessoas instruídas. Sócrates, por exemplo, né? Até hoje nós consumimos o que Sócrates nos deixou, os seus pensamentos elevados, a sua filosofia, a sua sabedoria. E Jesus não deixou nenhum livro, mas os seus discípulos o retrataram, os seus apóstolos lhe narraram através da obra, os seus feitos, as suas atitudes de amor. Num espelho, assim, cristalino para nós. Com muito entendimento. Eles reproduziram o mestre, através das suas escritas, dos seus registros. Eles reproduziram aquela inflexão de amor que Jesus trazia, aqueles, aqueles, aquelas orientações da conduta humana para ser feliz e para construir dentro de nós o reino de Deus. Eles fizeram isto, deixaram registrado a vida do Cristo. Então, o que é conhecer? Conhecer é isso. É interessante como o conhecimento nos tira, nos tira das trevas. Porque conhecer é libertação. É libertação de nós mesmos. É abrir os horizontes. É abrir o nosso entendimento. É despertar aquele que está adormecido dentro de nós para traçarmos outros caminhos, outros rumos. E Emmanuel nos convida. Estudar, sim, estudar sempre, sempre, nunca pararmos de estudar, mas escolher o que há de melhor para os nossos estudos, o que há de melhor para contribuir com as nossas ideias, para enriquecer os nossos conceitos, e às vezes até para fazermos uma ruptura com determinados paradigmas, que nós precisamos ressignificar, até para isto. Então, as ideias que o, os livros nos trazem, que Jesus nos deixou através dos apóstolos, né? elas precisam refletir em nós as ideias dos exemplos daqueles que muito amaram, como Mahatma Gandhi, muito amou o seu povo, os indianos, esses espíritos, no dizer de Emmanuel, paladinos da luz, que deixaram aqui para nós os exemplos dessa sabedoria, e a gente nunca viu né? esses paladinos da luz trabalhar um só desses sentimentos, mas eles trabalharam os dois sentimentos, então, lendo, refletindo, faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida. Não é demais enfatizarmos que a leitura, ela amplia as nossas, é, todas as nossas condições sabe, de ser humano. Ela amplia particularmente aqueles raciocínios aquelas ideias, aqueles conceitos que estão ligados às nossas crenças, aos nossos princípios, pela possibilidade que temos de fazer associação de ideias, de estabelecer comparações. E a gente vê como é que os alunos aprendem quando eles estabelecem as comparações. Então, parece claro, sim, a necessidade. Fica claro para nós, na fala de Emmanuel, a necessidade que nós temos de aumentarmos o nosso nível de instrução. É preciso, através da boa vontade, desse esforço de estudo, de reflexão, de aquisição de conhecimento, de modo continuado, de modo permanente, de modo insistente, persistente. Ler, estudar, refletir, aprender e aplicar. Olha os verbos, o tanto que são fortes. Né? Ler, estudar, refletir, aprender e aplicar. Trazer esse conhecimento, não só acumular o conhecimento, mas trazer esse conhecimento para os nossos hábitos de vida. O que é educação? Diz Kardec, mudança de hábito. Né? Então vamos mudar os nossos hábitos, vamos cultivar outros hábitos. Como é bom sabermos? Como é bom ter acesso ao conhecimento da doutrina espírita, de sabermos que somos imortais, que somos indestrutíveis, que não viveremos apenas uma vida, que viveremos para sempre, que há muitas moradas na casa do pai, que viveremos um determinado período neste corpo e eternamente, se quisermos, quando pudermos, fora dele. Então veja como tão importante a instrução e o amor. A importância disso para a nossa existência, para o nosso crescimento. Então por que, que é importante? Porque começando pela leitura, devagar. Às vezes eu digo no diálogo fraterno, com os nossos atendidos. Comece uma página por dia. Aí você diz para você mesmo, se convencendo, hoje eu vou ler esta página, mas eu vou entender esta página. Então, começamos pela leitura, uma leitura simples. Passamos depois, com o hábito, em busca do estudo, daquele estudo sistematizado, daquele estudo que, que nos enche assim, de alegria, de gratificação, muitas vezes passa para nós imperceptível assim, alguns conhecimentos. É claro que a gente, numa existência só, é impossível, 80, 90 anos, aprendermos todas as áreas do conhecimento. Mas aquele que se instrui, ele aprende a falar, ele aprende, ele ouve melhor, ele fala melhor, ele vê melhor, ele compreende melhor. Então vai abrindo um leque de possibilidades, a instrução. Não vamos correr da instrução. O contributo aqui para nós, da instrução, é esta, da reflexão, da leitura edificante, né? principalmente de livros, porque realmente é preciso a gente melhorar o hábito da leitura. E Maria Montessori, que era surda e muda, e era professora, criou um método educativo, ela diz assim, que o potencial de aprender está em cada um de nós. Então, esse potencial está em nós. Toda pessoa que acostuma a fazer boas leituras, então tem esta possibilidade de buscar esse potencial, de buscar essa cultura, tá? E de saber que não estamos lendo por lendo e que nós damos sentido às nossas coisas. As nossas leituras, as nossas mensagens. Com isto nós estamos crescendo. Nós encerramos então a nossa reflexão, dizendo que na questão 127 do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, os Espíritos nos dizem assim: olha, Somos todos criados. Ele, os Espíritos são criados iguais quanto as faculdades intelectuais? Kardec perguntou. São todos criados iguais quanto as faculdades intelectuais? E são criados iguais. Mas é preciso que o livre-arbítrio livre siga seu curso. Então, olha, a vontade... O empenho de cada um depende do livre-arbítrio. O esforço, a perseverança, depende do livre-arbítrio. Encerrando, então, Kardec nos diz, o Espírito, aliás, Emanuel, viu? É que nos diz no livro, Palavras de Vida Eterna. O Espírito, ele deve progredir em ciência e em moralidade. E se somente adiantou num sentido, é preciso que se adiante no outro para alcançar o topo da escala. Aprender sempre, instruir-nos a brilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade... Não podemos prescindir se aspirarmos à obtenção do conhecimento elevado. E aqui fica, então, vamos aplicar todo o nosso esforço, toda a nossa virtude da sabedoria e do amor, do conhecimento e do sentimento para o nosso
0: crescimento. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Lenin, por você ter se colocado à disposição para esse momento, porque é muito importante esse estudo que nós estamos fazendo dessa obra. Era é uma obra recheada de informações, como bem disse a Emmanuel, é uma cartilha. Uma cartilha espiritual. Né? E que nos foi trazida, graças a Deus para o nosso entendimento. Então, nós precisamos, sim, buscar, entender essas falas de Emmanuel, como você bem trouxe aqui, com tantos outros momentos, de outras obras, dele e da qualificação. E hoje a gente fica pensando o quanto nós estamos sendo convidados ao estudo nesses tempos. Né? A pandemia veio, e de repente... Abriu-se assim um leque de possibilidades de estudo em todo o Brasil, todo, acho que em todo o mundo. Sem fronteiras. Sem fronteiras, né? Sem quantos fronteiras. grupos de estudo foram criados online? Na nossa casa, por exemplo, quantos nós não o criamos? E Sim, tá. detalhe, não dá para encerrar esse estudo, porque não. ao longo desses momentos foram se juntando pessoas de outras cidades, de outro estado, é. que participam desses grupos de estudo conosco, e que realmente, como é que a gente vai encerrar um estudo desse? Porque veio para ficar. Então, a gente percebe a necessidade a ser de conhecimento, a dificuldade que algumas pessoas tinham de ter esse acesso. E que hoje, como que foram incluídas? Agora, só não estuda quem não quer. Basta buscar onde que tem um grupo de estudo, e qual o grupo de estudo que a casa oferece, online, se não pode ir ao Centro Espírita, para ter a oportunidade. As obras estão aí a, é, em PDF, se você não pode comprar um livro, o acesso à informação. Então, não, não dá mais para a gente dizer que não tem como se instruir. E não é só no aspecto da doutrina que nós estamos falando aqui, né? em todas as não, áreas do conhecimento. O intelectualismo. É,
1: todas as áreas do
0: conhecimento, dona. Justamente, e a gente tem que correr, nós estamos num momento aqui decisivo para as nossas vidas, a gente tem que começar a, a verificar é, como é que está o nosso tempo, em que nós estamos empregando esse tempo, se realmente é está sendo bem aplicado, o proveito nosso, porque nós temos uma tecnologia aí que é fascinante, né? E, e que prende a atenção das pessoas... Ali, naquelas informações que estão chegando a todo momento, e tem muita gente perdendo tempo. É. Com uma, uma ferramenta que poderia ser bem utilizada. Olha, Dora, o emérito educador Paulo Freire,
1: ele uhum. dizia, conhecimento não tem ponto final.
0: Sim. Não tem. Sempre abre um leque para mais conhecimento, né? Mais conhecimento. É.
1: E a leitura... É hábito, por isso que eu falo, leia uma página hoje, aí amanhã eu falo mais uma página, aí torna-se um hábito, um hábito feliz mesmo, que deve ser incorporado na nossa vida. Vai fazer parte integrante, inseparável de nós, a
0: leitura. O e é interessante, sobre... né, que às vezes a gente lê uma obra e não entende muita coisa dela, né? E vai estudando outras coisas, vai estudando outras coisas, aquele é conhecimento vai se incorporando, aí lá na frente você pega aquela obra novamente, vai fazer uma releitura, e aí você já percebe coisas que você não percebeu na primeira leitura. Exatamente. Aí você já diz assim, meu Deus, eu tenho o hábito de riscar meus livros. Eu sou todo riscado. Então, assim, eu leio hoje uma coisa, eu risco aqui. Aí, quando é depois, lá um dia, eu pego o livro, aí, peraí, eu não tinha visto isso, aí já risco aqui também. Eu digo, nesses dias o livro não tem, já vai ser, eu vou ter que usar um sem riscar, de tanto riscar. Mas é justamente isso, é educação continuada. É. Vai abrindo um leque de entendimento, a gente vai compreendendo melhor algumas coisas que a gente não compreendia antes. Essas palestras ajudam muito. Vem um amigo como você, como tantos outros que vêm, que trazem maiores conhecimentos, maiores informações. E, de repente, aquilo que eu não tinha entendido, agora, pela forma como foi passada, ficou bem compreensível. Então, é muito bom. Eu gosto de estudar, eu sou adepta do estudo. E eu acho que a criatura que estuda, que dedica um tempo à leitura, ela realmente tem mais possibilidade de compreender melhor a vida. Tem alguns comentários aqui também falando sobre a pandemia, né, que possibilitou esse estudo virtual, tem outro comentário aqui, a pandemia ampliou a casa espírita para o novo continente, e a casa espírita está maior, com mais alcance, verdade, Daniel. Na nossa casa foi, expandimos o Concesso Cristo virtual, que é esse canal que nós temos aqui agora, que não é um canal que vai fechar após a pandemia, né, ele vai continuar, paralela ao trabalho da Casa Espírita. A Casa Espírita vai continuar suas atividades presenciais, recebendo aquelas pessoas que têm interesse de buscar um aconselhamento, uma orientação, de estudar presencialmente, e porque nós precisamos também do convívio de uns com os outros. Então, a gente vai sempre voltar para nossa casa para ter aquele momento de se reunir, de conversar, de realizar nossas tarefas, mas esse canal é um canal que pretendemos que permaneça, se Deus quiser. Pois, minha amiga, sou muito grata e tenho certeza, não pretendo parar por aqui de lhe convidar em outros momentos estarei acionando novamente para que você venha nos, nos dar uma contribuição valiosíssima como essa que você nos trouxe hoje e deixo você à vontade para alguma fala final que você queira fazer. Só agradecer mesmo, lembrando,
1: gente, que esse hábito feliz, né? Às vezes é uma forma, assim, imperceptível. De repente, a gente criou o hábito da leitura e não sabe mais viver sem ela. E nunca esquecer que a instrução, só a instrução, ela vem de fora para dentro. Mas a educação que a leitura tem que promover em mim. É de dentro para fora.
0: Com certeza. Bem, se você gostou do nosso estudo, repasse aí para os amigos. Divulgue esse canal, faça um likezinho aí para nos ajudar para o YouTube ver que nós temos realmente uma importância, esse trabalho que está sendo realizado, promover o canal, se Deus quiser e convidando para, na próxima semana, a gente dar continuidade a esse estudo, que, como dissemos, é capítulo a capítulo. Essa é então, uma boa noite a todos, muita paz, e fiquem com a nossa programação que nós realizamos semanalmente nesse canal.